0: 안녕하세요. TV 책방 목소리 진영입니다
1: 안녕하세요. 이창현입니다. 네.
0: 예전에 썼던 내가 직접 썼던 글들 최근에 다시 읽어본 경험 있으세요?
1: 어, 대학교 때 이렇게 책들 보면 옆에다가 막 이렇게 낙서 하잖아요. 음. 그런 것도 최근 보면 조금 오글거리기 네. 느낌들이 좀 있죠.
0: 일기 같은 거 있잖아요. 일기, 수년 전에 일기를 읽는다 일기, 뭐 하죠. 예. <웃음> 그런데 네. 어느 날 예전에 내가 썼던 아주 오래된 꿈을 직접 다시 내가 마주친다? 글로서? 너 어떤 기분이 들까요?
1: 글쎄요. 음. 한 20대 대학교 때의 꿈, 음. 이런 것들, 다양한 꿈들 꿨는데, 그런 것들을 새롭게 마련하는 것들, 그런 것들과 연관될 수 있을 텐데요. 일단 오. 가슴 떨리는 부분도 있고, 네. 약간 낯설기도 하고, 그럴 것 같습니다.
0: 그 왠지 아련한 추억. 아, 내가 일했었구나. 음. 뭐, 그 정도이지 않을까 싶은데요.
1: 그 이상일 수도 있겠고요.
0: 그 이상일 수 있으실 것 같으세요?
1: 저는 그럴 것 같아요 아 그러시구나 네
0: 오늘 저희가 모신 분이요 그 이상인 분이세요 네야나 홀로 어, 프랑스 파리 유학을 다녀오셨는데요 예순이 넘은 나이에 다녀오셨습니다 네 젊었을 때의 꿈을 비로소 이루신 이 멋진 분 어떤 분이실지 그리고 그 경험을 직접 책으로 내셨는데요 어떤 책을 가지고 오셨는지 저희가 먼저 영상으로 소개해드립니다 오늘의 주인공입니다. 네. 파리 혼자서의 저자인 강인신 작가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 화제 인물이십니다. 아,
2: <웃음> 극찬이십니다. 네. 주위에서 말씀 많이 들으시죠? 음, 네. 요새 저도 조금 장신이 없습니다. 네.
0: <웃음> 40년 전에 그 꿈을 우연히 맞닥뜨리신 거잖아요. 아, 그리고 그걸 네네. 실행에 옮기신 거잖아요. 네. 그리고 저희가 이제 그 결과물을 갖고 오늘 네. 말씀을 나누는 거고 음. 많은 분들이 부러워하고 또 그리고 관심을 갖고 과연 어떻게 이뤘을까. 루 네. 뭐. 그래서 진짜 그 궁금해하시는 분들이 많습니다. 그래서 그 시점부터 제가 여쭤볼게요. 네. <웃음> 그 옛날에 날콩과 마주했던 그 네네. 순간. 네. 어,
2: 저도 사실 그 생각을 못 했어요. 예전에 그, 그런 메모가 있을지. 음. 근데 이제 저희 그, 제가 이제 불어 전공이고 하다 보니까 그때 또 원서로 그 알베르감이 이방인을 공부했었거든요. 그래서 어느 날 제가, 어, 신문을 보고 문득 그알베르감 얘기가 나서 한 번, 어, 옛날 생각이 나서 책장을 뒤져서 원서를 폈더니 첫 페이지에 그런 메모가 나오는 거예요. 사실 저도 좀 놀랐습니다. 음.
0: 거기 어떻게 정확했어요? 제가
2: 있어요? 거기에 그, 그, 알베르 까미가 묻힌 그 무덤이 있는 곳이 루르마랭이라는 음. 지역이 있거든요. 그러니까 제가 이렇게 메모를 해놨더라고요. 언젠가 나도 루르마랭을 방문하리. 그러니까 간단한 음. 메모인데 그 루루마랭을 또 이렇게. 저기 한글로 써는 게 아니고 이제 불어로 지명을 딱 네. 이렇게 맞게 써놨더라고요. 네. 그러니까 제가 오랜 세월이 지나서 다시 보니까 제가 참 기특한 거예요.
1: 네. 20대 대학생 여대생이죠. 네. 저희때그 원서를 끼고 다니는 여학생 이게 이제 전형적인 <웃음> 네, 그 여대생의 네. 어떤 상징이었는데요. 네. 그때 알베르 카뮈의 이방인을 옆에 갖고 다니면서 꿈꿨던 것들인데요. 그런 꿈 평생 가지고 있다가 이제 60이 되셔서 구현하신 것 같아요. 그게 아무래도 전공과 관련이 있는 거죠? 아,
2: 네, 그런 것도 있죠. 그리고 이 제가 제 알베리카 이방인을 맨 처음 읽었던 게 고등학교 2학년 때였어요. 근데 그때 이제 여름방학이었는데 저희 집에 가세가 좀 기울어서 그때 제가 그 정신적으로 굉장히 방황을 많이 하던 때였어요. 근데 이제 언니들 책장에 책이 굉장히 많았었는데 그때 우연히 꺼내서 본 책이 그 알베르감의 이병인이었어요. 근데 제가 그 책을 이제 읽고서는 이해를 못했어요. 도대체 그 알베르감 책 이방인의 주인공, 메르소라는 그 주인공은 우리가 보통 알고 있는 이런 상식적인 인물이 아니었거든요. 그래서 어, 그러고는 제가 그냥 아. 무슨 뜻인가? 나중에 다시 한번 읽어봐야 되겠다. 그냥 이런 어, 생각을 가지고 다시 이제 책장에 꽂아놨죠. 그리고 그 책을 다시 읽었던 게 이제 대학교 때 제가 이제 어, 전공이 불어니까 저희가 또 이제 어, 이방의 원서를 가지고 공부를 음. 했었어요. 근데 그때도 정확하게 이해를 못했어요. 음. 그러니까 이제 제가 거기 메모 써놓은게 아마 어, 두 번이나 읽었지만 정확하게 작가가 말하려고 하는 의도가 뭔지 그런 거를 이해를 못해가지고 아마 그 작가의 무덤을 한번 찾아가 음. 보리라 그러려면은 프랑스 유학을 <웃음> 가야 되지 음. 않겠나 <웃음> 아마 그런 꿈을 제가 적어놓았던 것 같습니다. 네. 사실 그 당시에도 그러면 은 유학의 꿈이 있으실 있으셨을 것 같다는 생각도 드는데. 음. 어떠셨어요? 네. 제가 그 프랑스 유학을 맨 처음 생각했던 거는 그 고등학교 때 불어 선생님의 음... 영향이 제일 컸습니다. 그러니까 우리 학교 다닐 때 고등학교 때 전부 다그 우상이 되는 네. 선생님이 계시잖아요. 그때 그 불어 선생님이 제 인생의 멘토셨어요. 음... 근데, 어, 불어 시간에 이제 처음 만나서 2년 동안 공부하고 저는 이 그때 또 선생님이 너무 좋아서 불어 공부는 굉장히 음... 열심히 했죠. 그니까 이제 또 선생님이 이제 저 공부 열심히 하니까 격려도 해주고 그러셨는데 2년이 지난 후에 국비장학생으로 유학을 가셨어요, 프랑스로. 그니까 저는 이제 그때 이제 뭐 막연히 뭐 유학을 갈수 있는 이런 뭐 가정 형편이나 뭐 주의. 조건은 안 됐었죠. 근데 막연히 이제 선생님이 가시니까 나도 언젠가는 프랑스에 한번 가봐야겠다, 유학을 가야겠다. 그냥 이런 꿈을 막연히 그냥 품고 있었던 게 계속 이렇게 세월이 지나면서도 가슴에 묻고 있었던 것 같습니다.
1: 네, 오늘 제목인데요, 파리, 마 혼자서. 네. <웃음> 제목 아주 잘 지신 것 같은데요. <웃음> 네. 이렇게 제목 속에서 에펠탑이 혼자 서 있는 것 같으니까 왠지 좀 외로움, 고독 이런 거 느낄 수 있다고 생각이 들어요. 그런데 이제 60의 나이 개인적인 20대 청춘일 때는 누구나 다 홀로 여행도 떠나고 유학도 떠나잖아요. 근데 이제 아이들 다 키우고 이제 다들 이제 어떻게 보면 실버 세대가 되는 60세에 유학을 꿈꾼다 쉽지 않았을 것 같아요. 음. 아.
2: 저도 뭐 결코 쉬운 결정은 아니었죠 그리고 그게 뭐, 뭐 단시간에 이루어진 그런 결정도 아니고요 이 어, 제가 제 이제 어, 일을 오래 했어요 정말 우리 비즈니스니까 앞만 보고 달렸거든요 옆에 안 보고 근데 60이 가까워진 어느 날 문득 제가 이런 회의가 드는 거예요. 나는 누구인가 나는 어디로 가고 있니까. 음. 그러니까 내가 이렇게 가는 길이 맞는가 앞으로도 계속 이 일을 하는 게 나한테 맞는 일인가. 이런 회의가 들더라고요. 그래서 제가 막 그런 의문 을 풀기 위해서 그런 그 소망이 굉장히 간절하고 음. 그 절실했던 것 같아요. 그래서 네. 이때까지 쌓아놨던 모든 거 그냥 다 내려놓고 어, 좀더 낯선 환경으로 나를. 보내서 거기서 한번 나를 찾아야겠다 이런 네. 소망을 이루기 위해서 네. 결정을 네. 했습니다. 네. 그러니까
0: 어학연수를 선택하신 거죠? 파리 소르번대학교? 어, 그렇죠. 가 그러니까 소르번대학교 네. 그 부서 어, 유학원이었어요. 그, 유학원에서 네네. 1년 동안 공부를 하셨어요. 네. 가장 기본적인 질문인데, 그러면 이제 어디서 주무시고 또그 식사는 또 어떻게 해결하시고 네. 그니까 보통 (20대의) 유학생들하고 똑같이 그렇게 지내셨나 뭐 이런 궁금증이 들거든요
2: 예제 음, 네. 그~ 먹는 거는 뭐 간단하게 먹을 수 있는데 잠자리까지는 제가 그렇게 막 20대처럼 막 음. <웃음> 이렇게 뭐 기숙사에 들어가고 그렇게는 못하겠더라고요. 그래서 제가 마침 또 이제 그 파리에서 어 오래 있는 친구가 있어가지고 음. 도움을 좀 받았어요. 음. 집을 좀 하나 구해달라 그래가지고 음. 원룸을 굉장히 싼 가격에 그래도 좋은 위치에 얻어서 거기서 살았습니다.
0: 그러니까 완전히 독립된 생활을 이제 하신 거네요. 그렇죠. 혼자 홀로. 네. 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 타지에서 네. <웃음> 네.
1: 그러니까 60대가 돼서 자기 인생을 되돌아본다 이러니까 고갱 그림이 생각이 나요. 우리는 어디로부터 왔으며 우리는 무엇이며 우리는 어디로 네. 가는가 이런 네. 제목쯤 되는데 네. 이쯤 되면 인생이 그렇게 잘 구획정리가 돼서 분명히 묘사할 수 있든가요?
2: 아, 그렇진 않죠. 저도 저도 사실 많이 방황했죠. 그러니까 내가 누군가인가를 찾기 위해서 계속 저를 성찰하는 시간을 가졌죠. 근데 이제 어, 서울에 있을 때는 그런 시간을, 시간적 여유가 없으니까 음. 이제 안 되죠. 음. 원리적으로. 근데 파리가서 홀로 있는 시간이 되니까 그런 성찰할 수 있는 기회도 좋았습니다. 어떤
0: 생각이 많이 드셨어요? 어뭐 아무래도 이제 처음 독립하신 거잖아요 네, 사실 네. 학교를 졸업하고 결혼하시고 또 남편과 이제 함께 비즈니스를 네, 쭉 네. 하셨고 아이를 키우, 네, 키우셨고 네. 스스로 홀로 산건 이제 처음이신데 그렇죠, 그러면 네. 두려움도 있으셨을 것 같고 아, 타지니까 네. 위험한 순간에 나 혼자라는 네. 어떤 네. 예, 적막함 같은 것도 네, 수, 있으셨을
2: 네. 것 같고. 사실 제가 이제 그 프랑스 파리는 조금 익숙한 곳이었어요. 왜냐하면 이제 대학교 졸업하고 첫 직장이 이제 프랑스 항공사였거든요. 그러니까 10년 동안 다니면서 이제 출장도 자주 가고 프랑스 문화도 접하고 음. 이러면서 이제 조금 익숙해졌고 어, 다른 사람들보다는 프랑스 문화를 많이 그 접할 기회가 있었죠. 그러니까 정말 완전히 처음이라 그러면은 뭐 굉장히 두렵고 이랬겠지만 어 그런 거에 대한 어 두려움은 다른 사람들보다는 조금 덜했던 음. 것 같아요. 근데 이제 막상 이제 출장 가는 거하고 홀로 이제 아파트에서 새로 이제 완전히 모든 걸 혼자 하는 거, 네, 네. 책임지는 이런 생활을 하는 거하고는 조금 많이 다르긴 다르더라고요. 네. 뭐가 제일 어려우셨어요? 어, 제일 힘들었던 건 제가 이제 가자마자 좀 이제 다친 발을 삐었어요. 음. 그래가지고 그것 때문에 많이 고생을 했는데 맞아요. 그때가 제일 서럽고 맞아요. 힘들더라고요. 맞아요. 근데 이제 오자마자 한 얼마 안 지나서 제가 다쳤는데 가족들한테는 연락을 못 하겠더라고요. <웃음> 그러니까 남편이 고거 그 봐라. 남편 버리고 너 혼자 가니까 다쳤지 네. 막 이럴 것 같기도 하고 그래가지고 제가 연락 안 하고 그냥 혼자서 그냥 참고 그니까 음. <웃음>
1: 그 파리에 가면 파리 시내도 보지만 가까운 근교를 투어하는 경우가 되게 많아요. 네네. 그 대표적인 게 몽생 미셸. 네. 여기를 가보셨다고 하는데 이게 너무 뭐 옛날에 봤던 영화 라스트 콘서트와 관련된 거라면서요?
2: 네. 제가 이제 그 영화도 이제 기억에 남았지만 그 영화를 보게 된그 계기도 조금 좀 제가 좀안 좋은 상황이었어요. 좀 슬플 때라서 이제 그걸 음, 음. 기억하는데 제가 이제 그방한 칸짜리 이제 그 사건소방에 이제 남편하고 결혼하고 같이 살았는데 한 번은 도둑을 맞았어요. 그래가지고 집을 이제 이사 가는 상황이 돼가지고 이제 매주 이제 회사를 다니니까 매주 이제 주말마다 음그 전셋집을 구하러 다닌 거예요. 근데 그때 뭐 가진 거라곤전세 빵 하나 얻는 그런 작은 돈인데 그걸로는 다른데 더 좋은 집을 구하기가 힘들더라고요 그래가지고 이제 그날도 이제 실망하고 집으로 돌아가는데 그 라스트 콘서트라는 그 포스터가 눈에 딱 띄는 거예요 근데 너무 재밌을 것 같은 거예요 뭐 시한부 인생을 사는 뭐, 뭐 스텔라 뭐 이래가지고 그러니까 그 스토리는 이제 러브스토리하고 좀 비슷해요 여주인공이 그 백혈병에 걸려서 일찍 죽고 뭐 이런 얘긴데 어쨌든 저는 그 영화도 영화였지만 그 영화 첫 장면에서 그뒷 배경으로 굉장히 막 너무 멋진 그 해안가 음. 그 모래사장이 있는데 스톤 그 뾰족한 뾰족한 스톤이 뒤에 나오는 거예요 근데 그게 이제 카메라가 점점 이렇게 막 클로즈업되면서 나오는데 저는 그거 물보고 음. 진짜. 와, 세상에 저런 것도 있구나. 나도 언젠가 시간이 되면 한번 가봐야겠다. 그때는 무슨 생이신지 몰랐어요. 음. 그렇게 하고 이제 또 가슴에만 묻어두고 이제 오랜 세월이 흘렀죠.
1: 네.
2: 아니, 재미는 에피소드가요. 유학 가셔가지고 함께 한게 룸메이트? 아니면 네.
0: 아니, 클래스메이트? 네. 친한 네. 친구, 클래스메이트? 친한 친구. 네. 한 친구. 네. 네막내리보다더 어린 맞아. 친구를 얻으셨다면서요. 예. 네. 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 여행도 같이 가시고. 네. 네. 저는 얘기가
2: 통하던가요? <웃음> 아, 네. 아니, 근데 저는 굉장히 걱정했어요. 왜냐면 네. 제가 이제 나이가 많으니까 그 음... 친구도 이제 저를 보면 이제 음... 알겠죠. 엄마 나이보다 음... 뭐 많거나 더 음. 적거나 많거나 아니면 음. 비슷하거나 근데 걔가 서서, 서슴없이 저한테 언니라 그러더라고요. 음. 그리고 이제 굉장히 고마운 게 저는 이제 어, 그 친구 만나가지고 제일 고마웠던 게 혼자 여행하는 기쁨을 가르쳐주고 알려준 음. 거예요. 제가 저또 바보같이 혼자 여행하는 걸맨 음. 처음에 몰랐어요. 음. 맨날 가가지고 한달 동안 그냥 맨날 공부만 하고. 학교 갔다 오면 예습하고 고담도 그 음. 배우고 복습하고 이러기만 했거든요. 근데 이제 주말 지나고 가끔 얘기하면은 걔가 뭐 주말에 어디 갔었다 이런 얘기를 음. 막 하는 거예요. 그래서 저도 이제 한번 그럼 우리 같이 한번 가자. 그래가지고 이제 둘이 맨 처음에 여행했던 게 이제 홍댄블로라는 성을 한번 갔다 왔어요. 그리고 이제 좀 친해지면서 어 음. 겨울 방학 때 이제 그 친구가 어 몽생 미셸에 놀러 갈 거라고 그런 얘기를 저한테 하는 거예요. 그래서 제가 용기를내가지고 혹시 내가 따라가도 되겠니? 음, 내가 오래전부터 네. 굉장히 네. 가고 싶었는데, 거기가, 어, 그냥 찾아가긴, 자동차 없이 네. 가기는 네. 힘든 곳이라고 음. 들었다. 이렇게 얘기했더니, 손뜻 같이 가셨던 네. 거예요. 그래서 네. 같이 가게 됐습니다. 네. <웃음> 가보시니까 어떠셨어요? 아, 몽생미제는 진짜 특별한 곳이에요. 거기가, 어, 그 유럽에서 가장 이제 그 간만의 차이가 심한 음. 곳이에요. 그러니까 막 썰물하고 민물의 음. 그, 그렇죠. 15m 정도 차이가 네. 난다 네. 그래요. 그러니까 예전에 이제 굉장히 교통이 나빴죠. 섬이니까. 그러니까 그 외딴 섬에 그 수도원 건물. 그 있는 거예요. 근데 이제 요새는 이제 거기 그 육지하고 연결하는 공사를 다 해가지고 셔틀버스를 타고 가거나 걸어가게 돼 음. 있어요. 근데 이제 셔틀버스 타고 가는 곳이 이제 거기가 다 시골이기 때문에 주변에 뭐별 건물이나 이런 게 없어요. 셔틀버스 쭉 타고 가는데 맨 처음엔 그 건물이 안 보여요. 음. 근데 점점 가까꿔질수록 이렇게 나타나는데 진짜 홍생미씨이제 가슴에 이렇게 들어오는 것 같더라고요. 네. <웃음> 그러니까 진짜 홍생미씨는 음. (웃음)
1: 이책한 권으로 저는 약간 잊어먹었던 프랑스의 키워드를 재발견하는 것 같아요 아,
2: 뭐
1: 로댕도 그렇고 뭐렘 미제라블도 그렇고 음. 뭐그 다음에 여러가지 또 바스티유 또 메두사의 뗀뭐 이런 아, 것들인데요 최초의 프랑스에 대한 관심을 갖고 한 계기 중에 하나가 빅토르 위고 네네에 대한 이야기가 네네. 나와요. 네네. 어떤 얘기죠? 아
2: 제가 이제 그 아까도 말씀드렸지만 고등학교 선생님이 그 유학을 가신 도시가 부상송이었어요. 음. 근데 그때 고등학교 때는 저희는 뭐그 외국에 대한 이런 정보가 거의 없었던 때죠. 근데 네. 저도 이제 파리가 프랑스의 전부라고 알고 있었던 때였는데 음. 선생님이 부상송에 가셨다고 하니까 부상송에 대해서 뭐 이렇게 여러 가지로 알아보고 하다 보니까 빅톤위고가 태어난 곳이 부상성이었어요. 음. 그리고 우리 예전에 그 초등학교 때 항상 그 다이제스판으로 레미제라블 음, 음, 음. 많이 맞아요. 그렇게 들었었잖아요. 네, 그렇죠. 그래가지고 그 레미제라블을 뭐그 완역본은 아닌데 다시 이렇게 읽어보면서 거기 안에 그 프랑스 역사가 다 들어가 있잖아요. 음, 그니까 그렇죠. 그러니까 러네 그니까 프랑스가 어 보면은 그근대하는 과정에서 굉장히 혁명이 참. 많았어요. 그니까 러막 천칠백팔십구 년 프랑스 혁명이 일어난 음. 다음에 또 이제 나폴레옹이 이제 또. 네. 제 성에서 뭐 황제라 되고 뭐이런 네. 다시 또 왕정 복구하고 그러니까 그런 여러 가지 사회적인 격변 이런 거를 다그 소설 안에 담은 거예요. 그리고 그 소설에 있는 그 많은 등장 인물들이 진짜 우리가 주위에서 발견할 수 있는 온갖 뭐악인과뭐 성인 뭐 이런 사람들이 다 들어가 있으니까 저는 진짜 그 소설을 보고 이거는 소설이라기보다 역사책이라고 음. 하는 게 좋겠다 그래서 제가 그 <웃음> 레미제라블을 너무 감명 깊게 읽었죠
0: 아니 저도 이 프랑스에 관해서 제가 생각을 하는 게그 빅토르 위고 가가 있어요 거리 네. 잃은 음. 음. 빅토르 음. 위고고 네. 뭐 네. 파리에 네. 가면 맞아. 그리고 전철역도 있잖아요 네. 그니까 그들에게는 사실 이게 그냥 당연한 걸수 있겠지만 이렇게 문학이나 아니면은 세계의 역사로서 접한 우리한테는. 와이 사람들은 참 대단하다 맞아요. 이런 정신이 이렇게 생활 속에 있구나 이런 것들이 네네. 아주 강하게 어, 영향이나 뭐 그런 그쵸. 생각에 어떤 그 단초를 제공을 하죠 음, 우리는 네네. 과연 어떨까 맞아요. 뭐 이런 생각을 가서 가져와서 생각을 네네. 하게 되는데 그러다 보니 가게 되면 우리 한국에서는 전혀 안 하던 일을 하는 거예요 그 역사 속에 인물이 태어난 곳뭐 지금 묻혀 있는 네. 곳 이런 곳을 막 가야 될것 같애
2: 참그 이상하죠. 맞아요. 네. 빅토르 위거 생가 다녀오셨어요? 아, 네네. 빅토르 위거 생가가 아니고 빅토르 위거가, 어, 즉, 한 15년 정도 살았던 곳이에요. 근데 거기가 이제 파리주에게 파리에서 가장, 어, 자랑할 만한 곳이 어디니, 예쁜 곳이 음. 어디니, 물으면은 한결같이 전부 다 보수광장이라고 이렇게 얘기하거든요. 음. 네. 거기가 이제 마래지구에 있는 그, 어, 광장인데 굉장히 아름다워요. 거기 음. 정방형의 그, 저기 네모난 정원 안에 음. 집이 이제 사방으로 이렇게 아홉 채씩 서른 여섯 음. 채가 있는데 그 집도 외관도 그 분홍색 그 핑크빛 그 벽돌로 지어져서 네. 너무 예쁜 곳이에요 예. 거기에 이제 그 저택의 한 곳에 빅토리구 그 문학관이 있습니다 아 빅토리구의 기념관이 네 기념관이 예. 네네. 이 그렇게 아름다운 이제, 곳에 있어요? 네, 네 거기 있습니다
0: 특별하셨겠네요 거기도 아, 가셨을 때 네.
2: 느낌이 네. 그리고 거기 또 이제 올라가면은 그 빅토리고의 그 이제 뭐 생전에 뭐 집회를 했던 모습 음. 뭐 이런 초상화 이런 것들이 다 있는데 이제 일곱 개의 방으로 꾸며져 있어요. 그 저택이. 음. 근데 이제 제가 제일 놀랬던 게 거기 보면은 그 차이나풍의 그 방이라 그래가지고 빅토리고가 망명해. 하면서 이제 레미제라블 썼었거든요 음. 그 망명제에서 꾸며놨던 집을 그대로 그냥 재현을 해놓은 거예요. 네. 근데 그때 이제 십구 세기에또 이제 뭐 오리엔탈 그 리듬 음, 네, 그 네. 그래가지고 네. 조금 유행이었잖아요. 네. 그래서 그 중국풍 도자기하고 뭐 이런 거를 꾸며놨는데 그니까 러 참. 빅토르 고라는 사람이 대단한 게그 글만 잘쓴게 아니고 그 디자인적인 감각도 음. 너무 뛰어난 네. 거예요. 그래서 저는 또 그거 보고 야, 대단하다. 그거를 다 본인이 다 디자인해가지고 만들어 놓은 네. 그방 그대로 옮겨 놓은 것
1: 같아요. 그 당시에 프랑스에서 차이나 도자기의 방에서 있었던 빅토르 비고 네. 정말 재미났다는 생각이 들고 또 네. 뭐 일본 풍방도 그 당시에 있었어요. 네. 자 이제 그와 함께 빅토르 위고와 함께 또 얘기할 수 있는 정도의 작가라고 네. 얘기하면 마르슬 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 네네. 뭐 이걸 또 꾸볼 수 있다고 생각이 그렇죠. 드는데요. 예. 이거와 관련된 이야기들이 재밌어요. 문학 강연을 가봤더니 거기에 설명한 사람들이 대부분 다 60세 이상의 분들만 계시더라. 네네. 이거 되게
2: 위로가 되더라고요. 아, 빠리도 그렇구나. 그렇구나, 프랑스도 그렇구나 그렇죠. 그러면서. 굉장히 어려운 책이에요, 사실. 저도 물론 못 읽었지만, 한국 사람들한테도 물어봤는데, 뭐. 읽은 사람들은 진짜 소세예. 왜냐하면 이제 그게 이제 문학 기법에서 이제 의식의 흐름이라 네. 이런 기법이 있잖아요. 음. 그러니까 계속 이제 의식을 흐름을 따라가면서 이렇게 하는 건데 그한 문장이 짧은 거는 한 페이지, 뭐긴 거는 음. 두세 페이지까지 나간다고 그래요. 음. 그러니까 프랑스 사람들도 진짜 그 책에 집중해서 읽지 않으면 읽기가 힘든 이런 책이라고 제가 음. 들었거든요. 음. 그래서 제가 이제 그 강연에 제가 가게 된 거는 그 강연이 그 구에서 주관하는 그 강연인데. 어, 그냥 아무나 다 가서 들을 수 있는 강연이에요 사실 저는 음. 뭐 너무 높은 수준의 강연이니까 음. 가서 이제 들을 생각은 안 했는데 그 학교 선생님이 기회는 또 다시 안 오니까 한번
1: 음. 가서 들어봐라 아. 그래가지고 네. 저도 이제
2: 어떤 내용을 얘기하나 어떤 분들이 청중으로 오시나 그냥 궁금하게 되어서 가서. 봤거든 요즘 요
1: 같은 뭐시민대학의 공개 강좌, 음, 이쯤 네네, 되겠네요. 네,
2: 그런 건 같아요. 근데 에이. 이제 가서 봤더니 진짜 뭐 60, 70대 노신사, 이제 부부로 오신 분들이 대부분이고, 이제 제가 또 감명 깊었던 게, 거동이 불편하신 할머니 한 분이 맞아요. 필체를 타고 음. 오신 거예요. 근데 그 필체를 딸이 밀어주고 와서 의자에 다 이렇게 해놓고 이제 다시 이제 가고 이러는데, 에이. 저는 그거 보고 프랑스 하면 보통 이제 뭐 패션의 나라, 뭐, 뭐 그렇잖아요. 근런데 어, 프랑스는 외모를 외모로 보는 그런 패션만이 아니고 내면의 음. 그런 지성을 또 최대의 또 미덕으로 생각하는 진짜 문화 대국이냐나 제가 다시 한번 느꼈습니다.
0: 네 책에 보니까요 그 잃어버린 시간을 찾아서의 한 장면을 떠올리시면서 아주 바칼라게 문장을 쓰셔서요 음. 제가 그 내용을 좀 한번 소개해드릴게요. 그러니까 <웃음> 네. 프로스트가 어머니가 걷는 따뜻한 홍차에 그 부드러운 마들렌을 이렇게 찍어서 먹는 그 장면을 음. 어떻게 이제 차용을 하셨냐면 떠오르신 거죠? 네. 홍차 대신에 잔치국수. 네. 또이 <웃음> 미각이 주는 아주 즐거운 회상을 맞아요. 적으셨거든요. 네. 좀 읽어드릴게요. 프로스트에게 홍차에 적셔먹는 마들렌 과자가 있다면 내게는 우리 엄마가 만들어준 국수가 추억의 음식이다. 마르셀은 추운 겨울날 외출해서 집으로 돌아왔을 때 그의 어머니가 내준 따끈한 홍차에 적셔 먹었던 마들렌 과자를 떠올리니 그의 추억의 단상은 주로 겨울이라는 계절에 한정되지만 우리 엄마표 국수는 비발디의 (웃음) 사계처럼 계절마다 각자의 개성을 뽐내고 있었다. 봄에는 꽃이 만개한 꽃동산에 나들이 가는 기분으로 여름에는 이열치열 땀을 좀 흘리면서 훌훌 먹었고 가을에는 빨갛게 물든 단풍잎길을 따라가는 기분으로, 겨울에는 따끈한 국물이 추위로 얼어붙은 속을 따스하게 녹여주면서 입을 즐겁게 해주었다.
2: <웃음> 국수 먹고 싶어요. 진짜. <웃음> 아유, 잔치국수. 진영이 아나운서님이 읽어주시니까 에이. 제 글이 아닌 것 같아요. 아유. 더 멋진 글이 된것 같습니다. 아, 멋진 글을 쓰셨어요. <웃음> <감사합니다>.
1: <웃음> 뭐, 그래. 낭독자의 저는 감상인으로서 최고였습니다.
0: <웃음> 미각을 즐기아 미각이 훌륭하시잖아요. 교수님께서.
1: 또 사계라고 비유한 게난 너무 재밌었어. 아, 네. 아, 네. <웃음> 네. 잔치국수는 국물이 아무리 뜨거워도 여름에 네, 네. 이렇게 너무 뜨겁지는 않아 네. 항상 먹음직하거든. 그래서 네, 네. 여름에도 가능한 거거든요.
2: 사계살레네 네. 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 <웃음> <사기 살리네. 웃음> 한국
0: 음식 좀 많이 떠오르셨죠? 뭐잘그뭐 뭐 당연히 네. 먹고 싶을 때 먹을 수 있는 환경이겠지만 요즘에 한국 음식들이 뭐 네. 어디서든지 에막 네. 먹을 네. 수 있으니까
2: 예 근데 사실 저는 한국 음식보다는 원래 <웃음> 서양 음식을 더 좋아했어요 아. 네, 네. 그러니까 이제 사람들이 가서 이제 음식 때문에 고생하지 않았니 음. 이런 것도 많이 그 물어보셨거든요 근데 음식 때문에는 고생 안 했어 오히려 좀 프랑스 파리 가서 너무 맛있게 잘 먹었어요 네, 네. 음. 그러니까 파리는. 그, 진짜 다양성의 나라지만, 슈퍼마켓에만 가도 음, 정말 그 있죠. 다양성을 또 느낄 수 있는 거예요. 그니까 예를 들어서, 샐러드만 해도 우리나라는 뭐 샐러드 종류 뭐 사실 몇 가지 안 돼서 그런데, 음. 슈퍼마켓에만 갔던 샐러드 종류가 너무 많은 거예요. 그러니까 그 관계만 가지고도 충분한 식사가 되니까, 음. 저는 뭐, 웬만한 음. <웃음> 식사는 그냥 샐러드로 해결하고 했어요.
1: 프랑스의 힘 이런 거잖아요. 네. 축구선수를 봐도 네. 네. 프랑스 선수들을 보면 어, 프랑스가 어떤 인종의 나라지? 네. 라는 생각을 네. 네. 가질 정도로 맞습니다. 다양한 인종들이 네. 나타나고 있다는 것들도 볼수있는데자 프랑스 음식 얘기인데 마르세유의 유명한 네. 음식이 있어요. 네. 네. 저는 사실 따라하기도 힘든데 네. 부이아베스 네네. 네. 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 어떤 음식이고 어떤 맛인가요? 아,
2: 이제 저도 이제 가기 전에 얘기만 많이 들었어요 마르세이 가 항구 도시이기 때문에 그 항구에서 나는 어, 생선으로 끓인 매운탕이다 이렇게만 알고 있었거든요 그래서 저는 이제 우리나라 매운탕을 생각하고 그냥 다 섞어 가지고 끓이는 걸로 이렇게 생각을 하고 있었거든요 근데 가서 봤더니 이그 마르세이 부이아베스는 따로따로 끓이는 거예요 국물 따로 그 다음에 생선 따로 그런데 그색 색상도 너무 예뻐요. 맨 처음에 이제 그 브이아베스를 시키면은 국물이 나오는데 국물에서 우선 그 주는 이제 미각이 음. 냄새가 정말 고소한 냄새가 음. 나요. 그리고 그어 색깔도 시각적으로 너무 막어그 맛있게 보이는데 약간 단호박 같은 이런 색깔이 나는 이런 거거든요. 그러니까 그 국물이 이제 어 생선을 다푹 끓여가지고 채에 다 받쳐가지고 어 건더기 없이 그냥 국물만 한 건데 그 국물만 먹어도 너무 맛있어요. 음, 네. 그러니까 거기다가 이제, 어, 그 조그만 그 바게트 잘라서 그 크롭종이라고 그러는 음. 거 있잖아요. 그거 이렇게 적셔먹으면 정말 맛있고요.
0: 숨 삼키면서 맛듣고
2: 있습니다. 네. 그또 이제 생선만 이제 나오는데도 생선이 너무 예쁜 거예요. 생선 모양이 하나도 안 흐트러지고 가지런하게 이렇게 음. 생선을 쪄가지고 근데 그 생선 색상도 또 너무 예뻐요. 노란색 음. 이렇게 해서 감자하고 같이 이렇게 나오는데 어쨌든 저는 뭐그 마르세유 가서 부야베스 먹은 걸로 마르세유에서 모든 나쁜 기억들은 다 잊어버리고 음. 그 맛있는 맛만 아. <웃음> 생각하고 네. 있습니다. 네.
0: 와인 투어도 하셨다면서요? <웃음> 아. 네. 보르도도 유명한데, 브르곤이 다녀오셨다이시요
2: 네. 전 사실 제가 술은 잘못 마셔요. 음. 근데 이제 그 파리에 이제 오래 살고 있는 친구가 있었는데, 어, 한 번은 이제 와인 투어로 2박 3일 동안 놀러 가서 음. 놀러 갔다 오자고 그런 얘기를 해요. 근데 제가 맨 처음에는 아, 와인만 마시면 다니면 그런 투어가 무슨 의미가 있나, 그러고 이제 학교 수업까지 빠지면서 가야 되나, 그러고 맨 처음엔 조금 망설였어요. 근데 이제, 어, 30년 만에 고등학교 어. 친구가 또 같이 그, 독일에서 살던 친구가 음. 독일 생활을 정리하고 들어가기 전에 파리에 잠깐 들러서 음, 음. 같이 간다 그러더라고요. 그래서 그러면은 음. 친구도 오랜만에 만날 겸 같이 가자 그래가지고 그냥 진짜 아무런 기대 안 하고 따라간 그 투어였어요. 근데 이제 첫날은 가서 이제 어 늦게 도착했으니까 밤에 이제 잠만 잤죠. 근데 그 잡는 아침에 일어나서 호텔 방문을 열고 봤더니 다 포도밭인 거예요. 음. 저희가 난생 처음 그렇게 많은 포도밭을 음. 처음 본 거예요. 그래서 이제 그날이 이제 차를 타고 다니면서 이제 샷도 마다 다니면서 음. 이제 와인을 마시는 거죠. 음. 저는 그런 경험 진짜 처음 했는데 그것도 너무 재미있는. 네네. 술잘못 하신다고 그러셨는데 취하지는 않으셨습니까? <웃음> 좀, 좀 취했어요. 아침부터 <웃음> 가면 이제 뭐 보통 와인 종류가 한두세 가지 되니까 한 방울씩만 마셔도. 취한 잖아요 제가 아침부터 네, 네. 술 마신 거 그때가 처음이었어요
1: 그 책에 보니까 한 방울 마시든 한잔 마시든 돈까지 받던데 <웃음> 네네, 돈반... 돈 내셨는데 한 방울 먹기는 좀 아까운 거 아닌가요? 네,
2: 남은 거건 친구들이 마셨죠.
1: <웃음> <웃음> 네. 자, 음식 얘기했어요. 우리 그 다음에 프랑스 하면 박물관 미술관 뭐 이런 얘기로 넘어가야 되지 않을까 생각이 드는데요. 들라 꾸루와 의 작품, 음. 민중을 이끄는 자유의 여신, 네, 다들 네. 기억할 거예요. 네, 네. 깃발을 들고 네, 네. 앞으로 가는 이것에 그렇게 끌렸다. 네. 필이 갔다. 네, 네. 이유가 뭐죠?
2: <웃음> 제가 이제 저는 굉장히 좀 내성적인 성격이에요. 뭐 지금도 성격 예전보다는 조금 바뀌었지만 어렸을 때부터 내성적이고 또 이제 셋째 딸이어서 집에서도 이제 좀 엄마 관심을 잘못 받았어요. 그런데 제가 이제. 내성적이다 보니까 항상 어 마음속에 갖고 있는 생각을 이렇게 표현을 못했어요. 그러니까 제가 이제 항상 저한테 없는 거좀 다른 사람들한테 강인해 보이고 뭐 이런 거를 굉장히 찾았던 것 같아요. 그래서 제 어렸을 때는 저는 이제 그 유관순 열사라든지 또또다다 그 이런 또 그런 그 여성이 저의 또그 이상형이었거든요. 근데 이제 그 제가 파리 이제 두 번째 출장 갔을 때그 루브르에 이제 어 갔을 때그 그림을 봤는데 그 그림을 처음 봤었죠 음. 근데 그 그림을 보고서는 진짜 제가 마음속으로 생각하던 그 여성형 전자를 만난 기분이었어요 막 음. 굉장히 막 소름 돋고 막 자릿타더라고요 예 그렇죠. 네. 그래서 아마. 제가 저한테는 없는 그런 강인함이 느껴지고 음. 또그 주위에는 다또뭐 남자들이잖아요. 뭐 소년, 뭐또뭐딜라크라또 본인 음. 또, 뭐또 네. 이렇게 있고 그래가지고 이제 그런 또 민중들을 다 이끌고 프랑스 그 산새기를 음. 들고 앞장서는 그런 그자의 <웃음> 여신을 보고 아마 제가 네. 어렸을 때그또 그런 네. 걸 네. 생각해낸 거.
0: 상당히 파워풀한 내면과 어떤 맞아. 리더십, 강한 리더십.
2: 을 갖고 계신 분이신 것 같아요? 그런 건 아니에요. 제가 이제 저한테 없기 때문에 계속 그런 게 있었으면 음... 좋겠다 이런 걸 이제 마음속으로만 생각했다 보니까 그런 성향이 있는 여성들을 이제 존경하고 이제 그랬던 음... 것 같아요. 닮고 네. 싶어서. 네.
1: 자, 1년간의 세월. 그 치료기간이 중요한 것 같아요. 네. 그러니까 네. 일주일 여행이 있고요. 네. 한달 생활이 있고. 네, 네. 또 1년 거주가 있는 것 같아요. 네. 라고 본다면 거주를 한다면 좀 남다른 네. 그 옛날 출장 갔을 때의 경우과는 달랐을 것 같아요. 네네. 어떻습니까?
2: 어, 아무래도 이제 출장 갔을 때는 항상 스케줄에 쫓겨서 음. 그냥 뭐 어, 출장이 끝나면 빨리빨리 돌아와야 하는 음. 이런 그 생활이었잖아요. 근데 이제 1년 정도 이제 살다 보니까 어, 조금 이제 마리에서 살고 있는 사람들, 프랑스 사람들이 그 일상적인 생활은 어떤 건가 이런 거를 좀그 생각을 하게 되고 나도 이제 그 사람들처럼 프랑스 문화를 만끽해보고 싶다 이제 이런 여유가 좀 생기게 되는 게 다른 것 같습니다.
1: 프랑스어 실력은 급격히 늘었죠?
2: 뭐 아예 급격히 그런 건 아니고요. 좀 이제 많이 편해졌어요. 특히 이제 듣는 게좀 편해진 아, 것 같아요. 네. 라스트 라빠주 네. 맞아요 바른데 보충 수업 네네 그게 인제 뭐그 프랑스의 명사로 이제뭐뭐 뭐 다시 잡기 뭐 회복 이런 뜻이에요 근데 저도 이제 그런 이제 동사에서 나온 명사는 알았는데 그게 이제 보충 수업을 뜻한다는 건 음. 거기가서 알았어요 음. 근데 저희가 이제 옛날에 대학교 때이제 굉장히 그 시위 데모 이런 게 말하는데 저희는 그 데모하고 수업 빠지면은 보충 수업 없잖아요 음. 그 비싼 등록금 내고도 그냥. 그대로 그냥 에이. 지나갔잖아요. 근데 여기는 유학원인데도 그 교수님, 저기 선생님이 몇, 세 번인가 빠졌는데 그걸 다 보충수업을 해 주시더라고요.
0: 요즘 한국도 달라졌어요. 그 교수님?
2: 보충수업 안 하시면 큰일 나죠 요즘에 추석
1: 연휴도 요 네. 나중에 보강합니다.
2: 네. 아, 대학교에서요? 아, 네. 그거는
1: 그게 꼭 좋은... 네, 네, 그거는 뭐 좋은 건지 아닌 건지 모르겠어요. <웃음> 여습니다 네. 네.
2: 네.
0: 어떠세요? 네. 그 어, 학창시절, 정말 공부를 해야 될때 공부하는 것과 네. 이제 지금 이제 만학도로 또 보내신 거잖아요. 네네. 좀그 배움의 차이가 달,
2: 다르던가요? 네네. 있던가요? 네, 사실 저희가 어렸을 때는 뭐 이렇게 계속 이제 초등학생, 중학생, 고등학생 이렇게 공부했었잖아요. 근데 그때는 목표가 오롯이 그냥 대학 그렇죠. 입학이었던 것 네. 같아요. 그냥 그 대학에 들어가기 위해서 지식을 쌓는 그런 공부였고 이제 이렇게 나이 들어서 공부하니까 이렇게 모든 배우는 게 생활의 지혜 이렇게 좀 연관이 되는 것 같아요. 그런 거를. 그래서 저는 나이 들어서 배우는 공부도 음. 인생 공부라고 네. <웃음> 생각을 합니다. 네.
1: 버킷리스트 1호 프랑스 유학 유학, 2호가 글쓰기 요번에 완전히 두 개가 다 인생의 (웃음) 버킷리스트 1,2가 다 해결됐어요 인생 이제 확실하게 사신 거죠? 행복하신 거죠? 100점이죠? (웃음) 아이고
2: 그건 아닙니다 사실 제가 글이라는 거는 재능 있는 사람만 쓸수 있다 이렇게 그냥 제가 단정을 내리고 제가 글을 쓸수 있다는 생각은 안 했어요 그러다가 이제 제가 말이 갔다오고 어 하면서 그 생각이 조금씩 바뀌었던 음. 것 같아요. 그리고 그때까지는 제가 음제 얘기를 하는 게참 조심스러웠어요. 왜냐면 음. 내 얘기를 하면 은 나를 다른 사람들한테 다 노출시키는 거잖아요. 음. 그러니까 제가 이제 성격이 좀그 내성적이고 이러다 보니까 그런 게 이렇게 선뜻 안 되더라고요 근데 사람들이 파리 1년 동안 갔다 와서 뭘 배웠는지 굉장히 궁금해하셨어요 그래서 제가 그때 용기를 내 가지고 나도 한번 글을 써봐야겠다 그렇게 해서 쓰게 됐습니다 네. <웃음> 쓰고 나니까 어떠셨어요? 글 쓰면서 제가 제일 좋았던 게어내 안에 있는 많은 나를 그 만나고 어또 찾고 나의 또 새로운 가능성을 보고 이렇 이랬던 게 가장 좋았던 것 같아요 그리고 제가 무엇보다도 어~ 사람마다 다 트라우마라는 게 있잖아요 음. 어렸을 때부터 트라우마 근데 음. 제가 이 글을 쓰다 보니까 그 어렸을 때 그런 트라우마들이 다 치유되는 걸 음. 이렇게 느꼈습니다
0: 이 관계에서 갖게 되는 안식년이 필요하다는 말씀하셨는데요 음. 이제 일년 동안 떠났다 돌아오셨고. 그리고 남편에게도 그런 길를 주기로 하셨다고 네, 잘 쓰셨더라고요. 네, 네. 한 사람은 여기 이곳을 지키고 다 네. 떠나고 돌아오고 이런 네. 것들을 번갈아 하면서 했으면 좋겠다는 라 생각을 하셨던 것 같아요. 음, 음, 과연 네. 그런, 그런 생각을 하고 뭔가 네. 합의하시게 된 어떤 계기 있으실 것 같아요. 어,
2: 어느 순간 이렇게 탁 서로 대화가 안 통한다는 이런 느낌을 받을 때가 있었어요. 음. 그러니까 제가 그때 좀 충격을 받았어요. 음. 아니, 우리가 그 외국어로 얘기하는 것도 아니고 음. 한국말로 얘기하는데 음. 내가 이렇게 A라고 얘기했는데 저 사람 B라고 받는구나. 음. 그래서 이거는 두 사람 중에 한 사람은 잘못된 거다. 그렇게 음. 생각을 했어요. 그래서 둘이 서로 시간을 좀 가, 좀 가지고, 어, 음. 음. 서로에 대해서 생각해 보는 이런 기회를 갖는 게 좋겠다. 그런데 음. 이제 그게 이제 너무 편한 환경, 이때까지 해온 이런 그 집에서 그대로 음. 하는 거는 어, 큰 의미가 없을 것 같고 좀더 낯선 환경에서 가서 부딪혀 보는 게 좋겠다 이런 음. 이제 생각에서 이제 제가 먼저 제안을 했고 남편도 의외로 음. 굉장히 쿨하게 그냥 갔다 오라고 이렇게 네. 승낙을 해줬습니다. 그러니까 확실히 다녀오시고 나서
0: 관계라든지 의사소통이라든지 서로를 이해하는 그 폭이 좀 넓어지신 것 같습니까? 음. 네네.
2: 그러니까 저는 이제 뭐 요새 이제 새로운 남자를 만난 것 같아요 굉장히 어. <웃음> 제가 책 나오고 나서 제 책을 읽고 나서 이제 또 저에 대해서 이제 음. 많이 이제 음. 어, 이해를 하고 아이 사람이 이런 생각을 갖고 있거나 이렇게 네. 이해를 해주는 것 같아요 그래서 네. 지금 굉장히 저를 많이 이해해주고 음. 굉장히 사이가 좋아졌습니다 이런 꿈을 꾸고 계신 많은 분들이 있으실 네네. 것 같아요 이렇게
0: 직접 먼저 경험하셨고 네네. 멋지게 마무리까지 네네. 하셨으니까 <웃음>
2: 뭔가 조언을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 음, 네. 저는 그, 지금 생각해 보면은 그, 그러니까 너무 허황된 꿈이 아니면은 이루지 못할 꿈은 없다라고 생각을 합니다. 그러니까 본인, 본인이 진짜 간절하고 애절하고 이런 절실함만 있다 그러면은 꿈은 언젠가는 음. 이룰 수 있다고 생각합니다. 근데 그 꿈이란 게또 너무 그 꿈의 크기가 작으면은 음. 성취하기 쉬운 이런 꿈은 음. 또, 어, 아닌 것 같아요. 그러니까 조금 어렵지만 자기가 노력하면 은 음. 어, 성취할 수 있는 이런 그 어, 성취감이 큰 이런 꿈을 음. 항상 마음속에 갖고 있으면 네. 언젠가 이런가 그런 그게 이제 또 삶에 또 활력이 되고 예. 그렇게
1: 네. 마지막 TV 책방 목소리 저희 마지막 프로그램 보셨죠? 어떤 질문을 <웃음> 네, 할 건지 우리 강인순 작가의 마음에 오랫도록 남는 네. 책에서 만난 내 인생의 한 구절
2: 아, 네. 떠오르는 건 없고 제가 이제 어렸을 때부터 항상 이제 살면서 모토로 삼았던 그런 격언이 있어요. 이거는 뭐 거기에는 조금 이제 안 맞는 답변일지 모르는데 어, 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다. 음. 이제 뭐 영어로 당상이게 외우고 그랬는데 저는 그 항상 그렇게 생각하거든요. 그러니까 본인이 하려고 하면은 언제 언제 항상 어딘가의 도움의 손길이 있다. 음. 음.
1: <웃음> 언제 들어도 주옥 같은 얘기죠. <웃음> 네. 네.
2: 오늘 이렇게
0: 귀한 시간 내주셔서 감사드리고요. 예, 앞으로도 또 하고 싶으신 일 마음껏 이루시면서 멋진 모습 보여주시기 바랍니다. 네, 오늘 초대해 주셔서 감사합니다. 네, <웃음> 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오늘 방송 좋았나요?